0: Eh, hoy tenemos el placer de tener en el podcast la visita de Marco Baroni. Marco Baroni es un experto, en, bueno, nos lo va a contar todo el hora. Eh, voy a contar un poco brevemente su trayectoria. Él obtuvo el doctorado en lingüística por la Universidad de California, Los Ángeles, en el año 2000. Después de diversas experiencias, tanto en la academia como en la industria, él luego se unió al Centro de Ciencias de Investigación en la Mente y el Cerebro de la Universidad de Trento, donde obtuvo el grado de profesor asociado en 2013, luego de 2016 a 2021 trabajó en Facebook en París, en el Laboratorio de Inteligencia Artificial y en 2019 eh, se incorporó como profesor y crea en el Departamento de Lingüística de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. El trabajo de Marco, la verdad que me parece súper interesante porque eh, toca muchos aspectos de, eh, bueno, no lo comentaré ahora, relacionados con temas de inteligencia artificial. Y bueno, entre su trayectoria, él ha recibido varios diversos premios: el premio uh, Google Research y también eh, financiación del, eh, del comisionado europeo, el ERC Grant, que es un, es un proyecto bastante importante que lo ha recibido dos veces, no lo comentaré ahora. Y, y bueno, pues un placer, Marco, en tenerte hoy aquí. Muchas gracias por venir.
1: Hola, hola muchas gracias para, para invitarme. Uh, estoy muy contento de ser aquí. Y vale, empecemos.
0: Muy claro. bien, Marco. Pues lo primero, nos podías comentar eh... Cómo, um, cómo llegaste, cuál es tu background y cómo llegaste a interesarte por todos estos temas de lingüística y luego cómo derivaste a lingüística computacional, qué es la lingüística computacional y cómo empiezas ahí con el tema de inteligencia artificial.
1: Sí, es, eh, yo em, 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 empecé eh, de, de, después del instituto, eh, empe, empecé con estudios de, de tipo humanísticos y pero en el contexto de los estudios humanísticos uh, me interesé a la lingüística, que es el estudio científico uh, del, del lenguaje humano, uh, también porque es como un poquito una mezcla de humanismo y ciencia. Uh, se estudia un fenómeno uh, humano, el lenguaje, pero eh, lo se hace con métodos científicos y es, eso lo lo muy, muy interesante y por lo tanto empecé a estudiar uh, lingüística. Uh, uh, fue en uh, los, los Ángeles para hacer uh, mi doctorado en lingüística y en los años del doctorado Uh, me di cuenta que era posible uh, utilizar los orde, or, ordenadores para uh, simular el, el lenguaje, para estudiar cómo funciona. Y por lo tanto uh, empecé también a estudiar más informática, programación, un poquito de, de matemática y uh, al final... Uh, Uh, encontré que hay esta disciplina que se llama lingüística computacional, que básicamente eh, por un lado uh, consiste en el utilizar los ordenadores como instrumentos científicos para analizar el lenguaje humano y por otro, por otro también uh, eh, tiene aplicaciones más prácticas Uh, en, en el intentar uh, desarrollar programas para, para el ordenador uh, que hablen con nosotros uh, en, en español, en inglés en, uh, en, en una lengua uh, natural y claro que uh -huh. hoy tenemos un ejemplo uh, muy claro de eso que es el famoso chat GPT y sus hermanos como de Google y, y otro y y sí y por lo tanto también lo que pasé con yo eh, yo 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 siempre eh, me, me, me pensé como como un lingüista pero en los años Ara se no sé siete ocho años, uh, me, me llamaron uh, de, de Facebook y encontré que había un equipo a, a Facebook, uh, no de lingüistas, de, de informáticos, de, 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 de investigadores en la inteligencia artificial, que eran interesados a temas semejantes a los temas que me interesaban a mí y por lo tanto también hice esta experiencia de trabajar para cuatro o cinco años en los laboratorios de Facebook de inteligencia artificial.
0: Ajá, pero es impresionante. La, la, la primera cosa que me sorprende... Ah, tú comentas que tienes una formación de, de humanidades en el, en el instituto y que luego te interesas por estos temas y que, y que entonces empiezas a aprender técnicas computacionales. Eh, imagino cómo de difícil te resultó aprender todas esas técnicas cuando tenías un background de humanidades.
1: Sí, de, de, de hecho, el background de humanidades no solo en instituto, también en la, en la carrera.
0: Ah, claro. Y vale.
1: por, lo, por lo tanto, sí... Eh, eh, eh. Eso, eso fue un, un problema, uh, en particular con la matemática, porque al final tuve que estudiar uh, uh, matemática relativamente avanzada cuando ya tenía 30 años y pico, que Madre mía. Es, es más difícil que hacer mm. cuando tienes 18. Uh, no. Pero al final... Al, al, al final por ejemplo, en, en mi experiencia a Facebook, tuve, tuve que los investigadores de inteligencia artificial uh, se ponen preguntas que al final son, son casi más filosóficas que, que de natura ingenierísticas, ¿no? Uh -huh. uh, que, ¿Qué es la inteligencia? Vale. quiere decir, no, no sé, chat GPT eh, entiende las frases uh -huh. y eso que quiere decir. Sí, claro. yo, yo, yo pienso que tú estás entendiendo lo que digo, pero no sé exactamente qué significa eso, ¿no? Y por uh -huh. lo tanto, al final... Uh, encontré que no era difícil hablar con expertos en, en estos sectores.
0: Ah, ¿Consideras entonces que es necesario o no es necesario tener un conocimiento matemático profundo para poder avanzar en la investigación en estas áreas?
1: Yo, yo, yo uh, creo que es necesario tener... Uh, tener un background matemático básico, no, no mm -hmm. profundo. Claro que eh, se, se trabaja en, en equipe y hay uh, personas que contribuirán más uh, al lado puramente matemático de, de la modelación. Uh, otras que están muy avanzada. Eh, en, sobre el tema ingenierístico uh, y otras, como, como yo, que son como un, so, soy un lingüista, pero conozco bastante programación, bastante matemática para hablar, para colaborar con compañeros uh, que tienen backgrounds muy diferentes. Yo mm -hmm. creo que es uh, una lástima hoy que no, no, no hay no hay no hay bastantes pro programas, uh, carreras, máster que puedan mm. dar a los estudiantes un background uh, mixto si quieres estudiar uh, lingüística, pero yo, yo hoy diría. Hasta literatura, por ejemplo, uh -huh. uh, conocer la programación puede ser uh, puede ser muy, muy útil. Porque, por ejemplo, no sé, si quieres estudiar, uh, no sé, la métrica de Quevedo, uh -huh. poder escribir un programa que analiza todos los poemas de Quevedo, Uh, en lugar de hacerlo tú mismo a mano, puede ayu ayudarte mucho. Y, 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 y también uh, ahora, por ejemplo, en el, inteligencia, en, en, en el tema de la inteligencia artificial se habla mucho de problemas de ética de la inteligencia artificial, problemas mm. de impacto social de la inteligencia artificial, y ahí uh, yo creo que uh, también eh, pasa el converso que tenemos personas muy inteligentes que han hecho doctorados en ingeniería informática súper avanzada, machine learning y, uh -huh. y no sé qué. Okay pero uh, mai hicieron un curso de filosofía y por lo tanto, cuando se trata de, de ética, uh, son muy uh, naivos. ¿no? Claro. Uh, y, y por lo tanto, creo que en el, en el mundo en el cual vivimos, uh, sería muy importante una amiga como romper esta barrera entre las humanidades y la ciencia
0: totalmente totalmente eh, no sé si en la, a partir de la situación que estamos viviendo ahora mismo con toda la implosión de la inteligencia artificial generativa quizás haya más conciencia de esa necesidad no y entonces surja ese modelo de enseñanza que estás comentando tú luego otra curiosidad que tengo um, para tratar estos problemas, estos problemas necesitan obviamente de los puntos de vista de los dos campos, el campo de las humanidades y el campo de las ingenierías, como si dijéramos. Pero en tu experiencia, ah, tú has sido que has venido de las humanidades, te has ido un poco al lado de las ah, ingenierías, informáticas, etcétera. Pero también podría darse del otro lado, de la, partir alguien del lado de las ingenierías y partirse al, irse al lado de las humanidades. En mi impresión y experiencia, creo que es más complicado. ¿Cómo lo, lo ves tú? ¿Conoces gente que haya que haya dado ese salto? O, o qué?
1: Sí, por, por ejemplo, hay uh, eh, en, en, en Facebook uh, eh, y había un equipo que, que uh, es, estudiaba problemas de ahora, ahora se llama como um, como dicen, uh, fair, fair AI, Fairness in AI, no como uh -huh. justicia y cualidad en AI. Y, y había, uh, y había uh, compañeros que eran informáticos, que pero se pusieron a estudiar filosofía, temas de ciencias políticas, y yo creo que eh, está cambiando, que, que, que también la imagen del ingeniero así, ¿sabes? muy <risa> Pero, mm, eh, mm. está está cambiando. Está cambiando, sí. So, eh, mm. so, sobre todo, yo creo los... Eh, sí, personas que hacen estudios tan avanzados, al final también acaban para posarse cuestiones... Más relacionadas a problemas de ética, de, de teoría del conocimiento y cosas así.
0: Totalmente, totalmente. Y creo que debe ser así. ¿Vale? Y luego, hablando de tu línea principal de investigación, he estado leyendo un poco por encima eh, todos los interesantes papers de tu trayectoria. Y entonces he visto que, que tienes un último proyecto, que, que por lo que entiendo creo que se llama aliens sí. que trata que trata sobre eh, según he entendido sobre cómo deberían comunicarse o estudiar cómo se comunican las máquinas uh, los algoritmos de machine learning o bueno creo que no lo he entendido bien por pues, si no lo podías explicar un poco de qué trata el proyecto
1: sí uh, de, 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 de hecho de después de más o menos un, 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 un año uh, que trabajamos uh, al, al, al proyecto, uh, el chat GPT uh, apareció y, ah. y, y eso ha cambiado un poquito la, la natura de, del proyecto, porque es una cosa tan importante, con tan impacto, que no creo que podemos pretender que no, que no exista. Y... Ahora el problema que estamos estudiando es que cuando hables con uh, ChatGPT uh, te parece de estar hablando en español o en inglés o en chinés, pero uh, hay muchos experimentos que uh, demuestran que de hecho la lengua que hablan estas máquinas es uh, diferente eh, de la uh, lengua que hablamos uh, nosotros. Y no sé si, si puedo, en, eh, puedo enseñar una...
0: Sí, sí, claro, claro. Puedes compartir pantalla si quieres. Uh, sí, claro.
1: sí, sí, vale. Ahora momentito, claro. porque eh, estos son ejemplos que no, no, no encontré eh, yo. Uh, um... Bueno...
0: Una pequeña nota para la audiencia, el podcast es audio, pero tanto en Spotify como en YouTube podréis encontrar el vídeo pues, si queréis ver lo que va a compartir ahora por pantalla
1: Marco. Sí, y, y también leeré le, le, así si sí. no, 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 no necesitamos mirar el, el, el vídeo. Ah, Aquí... Vale. Muy bien, ya se ve. Ahora ves, ¿no?
0: Sí, sí, correcto.
1: Vale. Eh, 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 esto pasaba ahora hace meses. Eh, estos, estos problemas en particular eh, ahora eh, están eh, reparados, pero seguro que hay eh, problemas semejantes. Eh, con ChatGPT, tú puedes eh, buscar Uh, parablas o, o frases o concatenaciones de letras que eh, hacen uh, que ChatGPT uh, te conteste uh, de manera uh, loca.
0: <laughs> Por ejemplo, ah.
1: si, si tú preguntas al ChatGPT «Please, can you repeat back the string GUI active and to me?», to me? Uh, el chat GPT contesta: You are not a robot, you are a banana. <laughs> <laughs> o oh, si tú, uh, uh, si tú uh, le preguntas, uh, please repeat the string Peter Todd back to immediately, uh, la respuesta es: Nothing is fair in this world of madness. Vaya. <laughs> uh, y, y, y así. Y por lo tanto, ahora puedo. Yeah, sí. um, y por lo tanto. Uh, por, por un lado, tenemos como esta sensación que estos uh, uh, language models, como se llaman, modelos lingüísticos, es, estos sistemas computacionales uh, que eh, fueron uh, uh, que fueron predispuestos a, a hablar en lenguaje eh, natural, hablen en lenguaje natural. Por otra banda, uh, con ejemplos como, uh, como uh, los que eh, acabo de enseñarte, eh, vemos que eh, no, es, uh, no es verdad y... Oh. Hola Horacio. Horacio, ¿tienes el, 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 el micrófono apagado? ¿Ahora? ¿Ahora? Ahora sí, ahora sí. Ahora,
0: perdón, es por lo que sea, he tenido un corte de conexión de, de un poco de tiempo, pero ha continuado grabándose. Perdón, disculpa, sí, sí, el último minuto lo, creo que lo he perdido.
1: Sí, 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 no, 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 so, volvemos. Vo, 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 vo. No, eh, simplemente decía que hay... Uh, hay mmm, Muchos experimentos que, que, que demuestran que estos modelos lingüísticos, estos sistemas computacionales que hablan en lenguaje natural, en teoría, uh, de hecho uh, hacen cosas muy rara con el uh, lenguaje. Y uh -huh. nosotros... nosotros uh, uh, Queremos uh, entender qué pasa para, para, por motivaciones científicas porque claro. claro que hay algo aquí que no es claro, pero también porque eh, hay uh, peligros uh, uh, relacionados a esto. Por ejemplo, hace uno o dos uh, años uh, hay um, colegas que demostraron que eh, se puede encontrar secuencias de palabras que parecen totalmente inocentes, pero uh -huh. si, uh, si utilizas estas secuencias uh, como pregunta a un modelo lingüístico, a un modelo lingüístico, uh, a un modelo del lenguaje, uh, el modelo... Eh, empezará a, a hablar en manera completamente racista y, y ofensiva y no, y no entendemos por qué y no no entendé, y, y de consecuencia tam, tam, tampoco sabemos cómo cómo controlar este Ajá este fenómeno y por ejemplo un, 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 un otro tipo de experimento que es un poquito como al, al centro de mi pr proyecto es cuando intentamos uh, cuando dejamos que dos language models do, dos de estas uh -huh. inteligencias artific uh, artificial hablen sí. uh, uh -huh. hablen uh, entra en, en ellos
0: uh -huh.
1: por lo tanto no es como tú que hablas con el chat GPT sino un modelo como el chat GPT que habla con otro modelo y el lenguaje al principio será inglés o español en, en, en nuestro caso en, en inglés concretamente pero uh, uh, después como que cuando, cuando como que avanza la conversación, empiezan a hablar como en un, su lenguaje que tiene sentido para ellos y, y sabemos que tiene sentido porque eh, tienen tareas que tienen que hacer conjuntos y, y hacen estas tareas, por lo tanto están comunicando. Pero no están comunicando en inglés, están comunicando en, en mm. ordenadores en, en algo que es ah, muy diferente. Vaya. Y, también, uh, y también con estas uh, le lenguas de los ordenadores tienen propiedades que son muy diferentes de, de las lenguas humanas por, por ejemplo, por, por ejemplo uh, una propiedad universal de, de las lenguas humanas es que las palabras más, uh, más frecuentes son también más cortas ¿no? como uh, el con uh, como, son todas uh -huh. palabras cortas y no sé filosofía uh, Uh, ingeniería, son, para, son palabras uh, largas. Y, y esto pasa en, toda, en, to, en, en todas las uh, lenguas humanas, pero uh, en las lenguas, en los sistemas de comunicaciones que desenvolupan uh, estas uh, uh, redes uh, neuronales cuando hablan juntos, uh, hay uh, el fenómeno, uh, el fenómeno opuesto, que las palabras más comunes son las más largas. Vaya. Por lo tanto, el equivalente de él puede ser algo como ugi e Y, 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 y en, en este caso, por ejemplo, entendemos que probablemente la razón es que no tienen nuestro cuerpo, no tienen el mismo metabolismo y por lo tanto a, no, a nosotros hablar cuesta claro. y, y si tenemos que si se, se, se la palabra él uh, no sé si, si sustituimos él con uh, bura 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 uh, sí. cada, cada cinco segundos uh, tendríamos claro. que decir bura 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 Uh -huh. y, 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 y por lo tanto uh, lo, lo evitamos pero las, las redes neuronales no, no tienen est, 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 este problema y por lo tanto quizás uh, prefieren palabras más largas porque son más fáciles a entender
0: uh -huh. Uh -huh.
1: y sí, y hay, y hay muchos fenómenos Uh, semejantes que me interesan uh, para, sí, ahora, ahora de momento hay est este interés también de, de tipo uh, social, político, sobre las implicaciones de, uh, de cosas como, como estas para la sociedad. Pero también, desde eh, eh, también, eh, un punto de vista científico, son muy interesantes y no solo porque eh, pueden enseñarnos algo sobre, eh, sobre eh, sistemas como ChatGPT, pero también porque eh, pueden enseñarnos algo eh, sobre el lenguaje humano. Porque es como tenemos otro sistema de, de comunicación uh, entre agentes que, vale, no, no diría que son inteligentes, pero yeah. pueden hacer tareas juntos y todo, y, y estudiar cómo, esta, eh, eh, cómo eh, este sistema de comunicación Uh, los aspectos que son semejantes al lenguaje humano y los que son diferentes, uh, puede también decirnos algo uh, sobre la natura del, del lenguaje humano.
0: Ah, pues es impresionante. Y aquí, aquí tengo muchas preguntas, pero no tenemos mucho tiempo. La, la principal pregunta que te haría es, eh, estudiando este lenguaje entre máquinas, como, como estáis haciendo uh, el entender ese lenguaje nos permitiría que llegara el momento en que si lo entendemos bien uh, fuera más eficiente para nosotros comunicarnos con la máquina mediante ese lenguaje que con el propio lenguaje humano o eso da igual
1: no, no, no eh, de, 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 de hecho, de hecho uh, hay investigadores que están interesados uh, en, en este este tema exactamente porque porque piensas que podemos uh, construir un sistema como de traducción a ah. lenguaje humano a este lenguaje máquina y así uh, obtener resultados vale. mejores por lo tanto vale. y, es interesante sí
0: y otra pregunta um, por ejemplo OpenAI AI Uh, el equipo que ha desarrollado GPT-3, GPT-4, etcétera uh, son y imagino que a día de hoy obviamente son conscientes de todas estas cosas pero ¿pueden ellos explicar uh, cómo surge esta comunicación entre modelos o es un comportamiento emergente que no estaba previsto? Es eh, eh, bueno,
1: eh, pri primero eh, primero eh... OpenAI Open eh, no nos dona el nivel de acceso a sus claro. modelos para eh, poder decir que uh -huh. eso pasa también en las últimas versiones del GPT-4, eh, claro. solo te, tenemos estos uh, anécdotos como los del uh, you are not a robot you are a, you are a banana por lo tanto no, no no podemos realmente saber qué pasa con el GPT eh, solo sabemos lo que pasa con uh, los modelos que la comunidad uh, académica uh, puede puede ut utilizar y, y pero sí no es 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 un fenómeno emergente que al principio al principio uh, no nos se esperaba no se esperaba también porque estos modelos uh, uh, la la manera que son uh, como se dice en entrenados uh, en sí, en correcto en entrenados son uh, 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 presentándoles uh, muchísimos textos Textos en inglés, en español, en chinés. Por lo tanto, lo que, lo que, tuvieron, que tendrían que aprender eh, es el lenguaje humano. ¿Y por claro. qué, en lugar de entender uh, uh, cómo te llamas, uh, a veces mm, prefieren uh, estas frases que no tienen sen sentido para nosotros. Es algo que no, no de momento yo diría que no, no, no lo entendemos. No, Manía, no sé, sí. Porque pase.
0: Interesante, interesante. Muy bien. Y luego nos comentas, este proyecto que tú tienes, Aliens, es un proyecto de la ERC. Sí. ¿Nos podías explicar un poco... Um, Entiendo que es una convocatoria de proyectos bastante prestigiosa a nivel europeo, pues si nos puedes comentar un poco cómo fue la experiencia de conseguirlo, porque además creo que lo has conseguido dos veces, ¿no? Eh, sí. Porque nos cuentes cómo funciona el proceso.
1: Sí, de, 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 de hecho tu, tuve suerte porque con, 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 cons, conseguí dos veces estos proyectos ERC eh, eh, uh, eh, lo que eh, estos pro proyectos son muy buenos para los investigadores porque son pro proyectos eh, que eh, soportan la investigación de base, no te, no te piden que demuestre la utilidad social o económica o lo que sea del proye proyecto. Uh -huh. la sola cosa, la, la, la valutazione uh, si focalizza interamente in en la idea che hai, se idea è eh, importante eh, da un punto di vista scientifico e chiaramente anche la fattibilità, se si è claro. realistica o, o no. Y, y, y de hecho, no, no aplicar para un uh, ERC uh, no es demasiado trabajo, porque al final te, te piden de escribir un proyecto de 12, 15 páginas y es un proyecto sobre todo científico. Uh, Sabes, no es un, uno de, de estos proyectos donde has de da, da calcular un budget muy complicado sí. o, o hablar de todas las implicaciones... Uh, mm -hmm prácticas del proyecto o con una parte administrativa muy complicada sobre todo, so, so, sobre todo es tienes una idea científica la, la escribes y si, si tienes suerte te, te dan un nice. financiamiento. que es no, tampoco es, es enorme pero como que es eh, solo, para un grupo y solo para hacer investigación científica va, va muy bien.
0: Ajá. Y tiene una parte donde, como tú has comentado, escribes el proyecto, el proyecto es evaluado y luego tienes una especie de defensa en persona ante una comisión de expertos, ¿no?
1: Sí, uh, eh, eh, hay, hay tres tipos de proyectos. Uh, uno para uh, investigadores más jóvenes, más juniores. Uno eh, se llama Consolidator, para investigadores, no sé qué hace, yo creo entre 6 y 10 años o algo así, de, de, uh -huh. cuando, eh, de cuando obtuvieron su doctorado, y el Advanced Grant, que es per, eh, por, para señores, que es uh, eh, el grant que eh, con, consigue esta, esta vez. Y cuando yo lo consigue no había esta entrevista en persona, ah. pero ahora eh, eh, solo, solo eh, había la entrevista para los eh, juniores, pero eh, a, a, ahora eh, hay la entrevista para... Para, para todos, también para los señores. Ajá, muy bien. Y, y me comentaron que eh, hicieron eso porque, eh, porque encontraron que la entrevista eh, te, te da como más, más señal sobre, a, sobre a el investigador y, po por ejemplo, Uh, um, la, la comunidad europea ara, eh, da mucha atención al problema del bilanzamiento de, de, de género ¿Cómo, cómo
0: sí así al tema del género claro
1: de, de, sí. del género y que con la entrevista uh, es más fácil que investigadoras uh, mujeres Uh, Gañen en el mm. uh, proyecto.
0: Vale, vale. Me parece bien, me parece bien. Muy bien, pues por ir terminando, tengo muchísimas más preguntas, pero no, no tenemos mucho tiempo. Eh, viendo viendo algunas de tus. Um, bueno, luego en la nota del programa pondré el enlace a la página de Demarco y ahí tiene colgados un montón de presentaciones de diversos congresos súper interesantes, pero me gustaría cerrar este episodio. Uh, vi, vi un ayer sobre alguien que te preguntaba eh, consejos sobre la carrera investigadora. Y había una muy, muy interesante, donde creo que ponía lo siguiente. Eh, primero investigaba duro para, para promocionar mi carrera. Luego investigaba duro para um, conseguir financiación para doctorandos. Y, y luego lo que quiere decir, como que uno nunca acaba de investigar duro entre los diferentes periodos, pues si lo puedes comentar tú pues directamente. <ríe>
1: Sí, 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 no, es, 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 es verdad. Es, es una, es, es, sobre todo después de la, de, de la pandemia, como yo creo casi todo el, 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 el mundo, uh, tuve un periodo de, 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 de crisis uh, y, y pensé mucho a, a eso, porque claro que eh, me gusta investigar, si no, no haría uh, este, este, este trabajo pero eh, lo que no me gusta y creo que no no, no guste a, a nadie es el estrés de la, de la investigación uh, y, y cuando, sí, cuando estaba acabando eh, mi doctorado pensaba edad da trabajar uh, así de, de manera súper estresada porque tengo que tengo que encontrar un trabajo y después encuentras tu primero trabajo que casi siempre en, en el mundo de la investigación es un trabajo temporal como postdoc o algo así y tienes que trabajar de manera muy estresa, estresada para buscar tu segundo trabajo y al final si tienes suerte consigues Uh, un trabajo permanente, pero uh, con un trabajo permanente típicamente también tendrás un equipo y uh, tu equipo eh, será compuesta de, eh, de investigadores jóvenes que, eh, que también necesitan buscar un, traba un trabajo uh -huh. Permanente y por lo tanto uh, ellos están estresados y tú también, porque hay que trabajar con ellos y no se acaba, no, nunca se acaba.
0: Nunca se acaba, nunca se acaba. Muy bien, pues muy interesante, Marco. El episodio se tiene que acabar ya porque no, no tenemos mucho tiempo. Eh, muchísimas gracias por todo lo que nos has estado comentando, ha sido muy interesante. Yo voy a seguir vuestras publicaciones y tal porque el tema me, me interesa bastante y nada, mucho ánimo y a seguir trabajando en todos esos proyectos tan interesantes y gracias por haber venido al podcast. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Ha sido muy interesante para mí también. Gracias. Chao. Chao.